0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero Buon anno e ben ritrovati Iniziamo il 2023 con un episodio Barbero Talk ovvero un'intervista o un dialogo con il professor Barbero In questa puntata Ivan Grieco intervista su Twitch il professor Barbero con la partecipazione di Parabellum, youtuber italiano a tema storico Buon ascolto
1: E allora diamo il benvenuto, qua in miniera, al professor Alessandro Barbero. Benvenuto, professore.
2: Buongiorno, grazie. Buongiorno, Buongiorno, professor. Professore. Buongiorno professor. Buongiorno, professore.
3: Benvenuto, è un grandissimo piacere averla qui con noi. Lei è testimone di quanto io abbia insistito per averla qui tutti questi mesi. No, no, no,
2: non sottolineiamo troppo questo aspetto. <ride> no, no vabbè, no. più che
3: altro per, per far capire a chi ci segue quanto ci tenevo.
2: Ecco. Il, il suo merito per avervi trascinato qui. <ride>
3: Allora, professore, oggi, insomma, ci sono varie domande. Noi siamo in quattro, quindi ci siamo divisi un po' le domande. Cerchiamo di rimanere nel tempo che ci siamo, insomma, pre- abbiamo prestabilito insieme, ovviamente. C'è però eh, una, una questione che non era prevista, ovvero, insomma, la scomparsa della, della regina Elisabetta II. Quindi molti dei ragazzi e ragazze che ci seguono mi hanno chiesto di farle la domanda su, sulla regina, ecco, quindi... di di avere un po' la sua visione storica, da un punto di vista storico dell'operato della regina Elisabetta II e anche della della corona inglese, insomma del futuro che verrà, se ha ancora senso una corona inglese
2: sono tutte domande che in tutto il mondo si stanno ponendo a un'infinità di esperti e di non esperti, come me che non sono esperto, infatti Eh, le risposte lasciano un po' tutto il tempo che trovano naturalmente, allora Dobbiamo avere ben chiara una cosa, nel, nel, in uno stato moderno come la Gran Bretagna la monarchia non ha quasi nessun peso politico diretto e oggi ho sentito dire in televisione la regina Elisabetta che ha governato per 70 anni. La regina Elisabetta non ha minimamente governato, però è un pezzo di un sistema di istituzioni alcune delle quali hanno un potere concreto mentre altre hanno soltanto un ruolo simbolico Eh, ma anche il ruolo simbolico conta in politica meno ai giorni nostri di quanto non contasse in altri tempi eh, perché noi ci facciamo affascinare da altre cose non tanto dalla pompa delle carrozze dorate e dei corazzieri probabilmente però diciamo la regina Elisabetta è stata parte di un sistema politico in cui il sovrano non ha un potere politico diretto però esiste e come tale può esercitare una sua influenza dopodiché La regina Elisabetta, diversamente da suo padre, non è vissuta in un tempo di di terribili guerre in cui anche anche il ruolo di un sovrano anche soltanto per dare dare forza al suo popolo, farsi vedere, essere presente. La regina Elisabetta non ha attraversato crisi di di questa gravità nel corso del suo regno e quindi noi non possiamo neanche dire è comunque una figura che ha avuto un peso, eh, appunto, per la sua portata simbolica in momenti gravi. È difficilissimo dire se sia un personaggio, voglio dire, ogni essere umano ha una sua complessità, ha una sua anima, Eh, si porta dentro tante cose, anche tanti conflitti, tante difficoltà, e lei ne ha vissute tante. Lo storico per adesso non può dire molto di più. Noi siamo in grado, io ho potuto fare in passato una lezione, ma non soltanto che ne so, sull'imperatrice Caterina di Russia, ma anche già sulla signora Margaret Thatcher che ha governato l'Inghilterra, la Gran Bretagna negli anni Ottanta, perché a distanza di qualche decennio noi leggiamo le loro lettere private, leggiamo gli appunti di loro pugno sui verbali dei consigli dei ministri. Eh, Io della regina Elisabetta non ce l'ho questo materiale. In futuro... Certamente chi vorrà fare la storia della Gran Bretagna del Novecento si interesserà anche al ruolo che può aver avuto la regina Elisabetta e dovrà, però mi capite, dovrà poter accedere a qualcosa di più di quello che dicono i giornali per poter eh, attribuire un'importanza, un peso a questo personaggio. Dopodiché, se abbiamo parlato di ruolo simbolico, il solo fatto di aver regnato sul paese per 70 anni automaticamente fa sì che tu in qualche ruolo ce l'abbia avuto
3: ecco. leggevo che insomma, la longevità del, del regno di Elisabetta ha, ha raggiunto per esempio 62 governi italiani Non che sia difficile e
2: anche molti governi governi britannici. No, la longevità per gli gli uomini al potere è importantissima. eh. Eh, Sono abbastanza rari i grandi sovrani e i grandi papi che hanno regnato per un anno o due, mentre quasi tutti quelli che consideriamo grandi hanno regnato per un sacco di tempo e hanno avuto il tempo di lasciare la loro impronta. Nel caso di Elisabetta, più che la sua impronta, quello che fa riflettere è come lei, ha veramente ha cucito epoche diverse, perché quando, quando lei è stata incoronata. La Gran Bretagna usciva appena dal razionamento dei generi alimentari che era proseguito per anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in quel paese che economicamente aveva vinto la guerra, ma che economicamente era in ginocchio. E, e l'incoronazione di Elisabetta per la Gran Bretagna è stata l'incoronazione di una giovane regina che in quanto giovane incarnava appunto la promessa di un futuro migliore. Dopo anni di sacrifici, di fame, di freddo, di lutti, e lei era al potere diciamo, era il potere al tempo dei Beatles e della swing in London, eh, quando l'Inghilterra era la capitale dei giovani di tutto il mondo, ed era ancora abbastanza giovane anche lei. Ed è arrivata fino a vedere la nostra epoca, appunto, di cui sa Dio cosa diranno gli storici del futuro, però certo è molto diversa dagli anni 50 e dagli anni 60. Ecco. E quindi in questo senso. Elisabetta è una figura che, eh, come dire, qualunque suddito britannico, come dicono loro, eh, indipendentemente dai suoi sentimenti, e a molti di loro non importa un fico secco né della monarchia né della regina, però, qualunque suddito britannico ha vissuto tutta la sua vita con lei: con lei sul trono, con lei sui francobolli, con lei sulle sterline, eh, con lei in televisione, ecco, e e questo fa parte dell'arredamento e quindi anche dell'identità collettiva di un popolo. Un po', se posso fare un paragone, come ci siamo accorti quando è mancato Piero Angela, che insomma, una delle definizioni di un italiano era qualcuno che ha vissuto tutta la vita con Piero Angela e che sa chi è Piero Angela e che è rimasto male quando è mancato. È lei che la ha avuto modo. anche questa
3: fortuna, insomma, quindi...
2: Di lavorare con la regina Elisabetta. certo non ci cioè, cioè, voglio dire. Come cioè, infatti sì, eh, fortuna, onore e privilegio. Sì, assolutamente per tanti anni ormai. Guarda, io invece
4: volevo raccontare un aneddoto sulla regina perché lei entrò nell'Auxiliary Woman Auxiliary Force nella seconda guerra mondiale, dove praticamente cominciò a fare il meccanico era una cosa abbastanza particolare, C'erano, ci sono ancora le foto che girano, quindi era comunque pragmatica, cioè si faceva vedere e cercava di diciamo, emancipare anche le donne, facendo vedere che anche loro facevano parte del, dello sforzo bellico, che per l'epoca comunque era una cosa assai diciamo, fuori dalla linea diciamo, generale dei, dei reali, insomma, prestarsi anche a questo genere diciamo,
2: di, di pubblicità. Sì, io credo che anche allora naturalmente i reali d'Inghilterra che hanno fatto tutti la loro parte in guerra la facessero secondo un'attenta regia eh, perché, come dire, l'azienda, come diceva la regina, deve difendere la sua immagine e, e dimostrare la sua utilità. E non cre- non, io escluderei che sia stata una cosa così, un'alzata di ingegno di Elisabetta. Eh, credo che quei ruoli fossero tutti attentamente monitorati dagli uffici stampa, il che non toglie niente al fatto che appunto lei, come tutti gli altri, eh, come dire, ci si è prestata, non era una vita di rose e fiori? Far parte della.
4: Sì, anche perché se guardi le foto è pieno, non c'è una macchia d'olio, non è mai sporca, è sempre in posa, quindi sono un po'. Ricorda un po' quelle di Mussolini e il grano, no? Per mezz'ora tagliava il grano. Esatto.
3: Allora, professore, c'era una seconda domanda che volevo fare, poi mi taccio e lascio spazio agli altri. Eh, questa me l'ha consigliata mio padre, quindi rendo merito anche al Papi è un suo estimatore. Eh, cito una sua, uh, una sua frase. Tutte le epoche sono diversissime, però c'è una caratteristica dei secoli bui che oggi, secondo me, sta un po' tornando. Per secoli bui intendiamo specificatamente quelli delle invasioni barbariche e il periodo subito dopo, non tutto è il Medioevo. L'epoca di Dante o della costruzione di Notre Dame non sono secoli bui, evidentemente. Ma il V, VI, VII secolo sono epoche in cui si scrive poco e le opere scritte in quell'epoca ci colpiscono un po', perché non c'è una logica rigorosa, il ragionamento va un po' come vuole, la verifica dei dati non c'è, c'è molta credulità. Questo evidente declino delle capacità logiche tra gli intellettuali dei secoli bui, un po' lo ritrovo per esempio nel discorso pubblico, anche nel giornalismo. Il principio di non contraddizione, la logica nell'argomentare, la consequenzialità delle Cose che dici, non sono sicuro che fosse già così una volta. Mi sembra che oggi sia più facile dire delle cazzate che non stanno né in cielo né in terra e, a, e che anzi si contraddicono tra loro. E nessuno neanche nota.
2: Io mi dissocio da questo linguaggio sovversivo, che non credo di aver usato, <ride> no, ma come dire, è già tutto detto: nel senso che, eh, al di là del fatto che nel medioevo ci sono stati pensatori, teologi e logici che a noi ci avrebbero mangiato a colazione ecco, senza farsi problemi con i quali non riusciremmo ad affrontare una discussione neanche sulla ricetta di cucina senza essere appunto fritti e mangiati, talmente erano più abituati di noi a usare il cervello, però, però in effetti nei primi secoli del Medioevo invece si tocca con mano un certo declino degli standard intellettuali. Ora il problema è che per per la nostra capacità di conoscere... Le
3: ho letto questa cosa perché la domanda sarebbe appunto trova delle similitudini evidentemente a quello che succedeva nel Medioevo, le fake news, i complotti, a quello che sta succedendo adesso, l'abbiamo visto con la pandemia, con la guerra.
2: Ma guardi, io non non penserei tanto alle fake news, ai complotti, perché quelli ogni epoca a suo modo, eh, tra la propaganda, tra chi ci... Non è tanto quello, io pensavo a una cosa specifica, e cioè... Ci sono epoche in cui quando si discute in pubblico trovi interlocutori che ti dicono ma questa cosa che hai detto guarda che è illogica perché a più b uguale c ma allora e te lo dimostra e aver detto una cosa illogica ti pro- produce come dire discredito d'accordo o aver detto aver creduto a una cosa senza alcun fondamento quando sotto il naso ti dimostrano che hai fatto male a crederci ci sono epoche in cui nella sfera pubblica ecco, la capacità di non contraddirsi, di non credere a tutto, di non dire cose che non stanno né in cielo né in terra viene, sanzio- ecco, viene premiata chi invece fa questi errori viene colpito, sanzionato. L'impressione è che il declino delle scuole... Eh, delle scuole di dialettica e di logica nel quinto, nel sesto, VI, nel settimo secolo abbia fatto sì che allora generazioni di intellettuali potessero non farsi tanti problemi da questo punto di vista. Ora oggi, oggi mentre noi il mondo del settimo secolo lo conosciamo da pochi indizi e quindi ne abbiamo un'idea molto sommaria, oggi il nostro mondo è molto più complicato ed è pieno di gente che sa ragionare bene. Però ci sono state epoche in cui, visto che stavate parlando dell'Ucraina, eh, un'informazione che dice: continuano i bombardamenti russi. Sono cadute bombe russe su Kharkov. Sono cadute anche bombe sulla centrale di Zaporizia, eh, lasciando intendere allo sprovveduto ascoltatore che siano russe anche quelle, perché non, non aggiungi nessuna precisazione, e che quindi i russi bombardano la centrale in cui loro stessi si trovano. Ecco, ci sono epoche in cui un'informazione fatta in questo modo avrebbe immediatamente provocato delle risposte pubbliche del genere, ma quindi voi ci dite che i russi si bombardano da soli? E perché quando le bombe sono russe si chiamano bombe russe e quando sono ucraine si chiamano bombe e basta, senza dire di chi sono. Eh, invece nella nostra epoca questo genere di fallacia logica, ho fatto un esempio a caso, ma un esempio che è di stretta attualità, se non vi piace questo esempio ne troviamo in tanti altri campi. Eh. Questo esempio di fallacia logica per cui puoi dire delle cose che è evidente che hanno un errore logico eh, o comunicativo e non ti devi aspettare che ti inchiodino su questo, perché tanto passa tutto nel magma generale della chiacchiera e e questo però fa anche pensare che appunto la capacità di individuare le fallace del tuo interlocutore e e gli errori della propaganda sia più debole oggi sotto certi aspetti di quanto non è forse stata in, in altre epoche. Spero di non avervi scandalizzati citando un esempio in cui... No, 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 no. Dato che noi siamo sì. in guerra contro la Russia, ovviamente fa la sua parte. ecco, perché nei paesi Scusi, guerra, professore,
4: normale, ma se io le dicessi eh. che siamo stati in grado di geolocalizzare la provenienza di questi colpi, la centralizzazione polizia, e vengono dalla parte russa, perché oggi con le tecnologie moderne siamo in grado di capire diciamo, da dove arrivano i colpi, geolocalizzandoli. Quello che è venuto fuori è che i colpi sono sia ucraini,
3: sia russi. Vede,
4: entrambi...
2: vede, vede, vede però questo. questo noi non voglio poi adesso imbarcarmi in una polemica su ucraina e russia. Eh, no, però infatti io detto, oggi
3: volevo evitare quindi, questo argomento. Però i
2: colpi dalla parte russa. Poi nella seconda frase ha detto: i colpi sono sia ucraini sia russi. <ride> allora, sì, Perché, perché se seguono, lei... diciamo, un pattern molto preciso
4: che evitano esattamente le zone più vulnerabili, che è, è impensabile, perché sono centinaia di colpi. Non quindi male. è paletti, si spara per creare tensione, credo ognuno dei due per. Una ragione sua, però nessuno vuole colpire quello che deve colpire. Quindi in parte li abbiamo già localizzati e vengono dalla parte ucraina, in parte vengono dalla parte russa. Ed è ovvio perché ci sono degli esempi tipici dove, ad esempio, c'è un palazzo che occlude, diciamo la visibilità e quindi era impossibile che fosse sparato dall'altra parte. Questo è, molto
2: qual... Questo è molto rassicurante, però le assicuro che nella nostra informazione pubblica è la prima volta che sento dire espressamente che sulla centrale hanno tirato anche gli ucraini. Eh, e quindi appunto, diciamo che in realtà il punto rimane in parte dimostrato, che poi anche i russi ci tirino facendo attenzione a non colpirla. Eh, ci posso credere benissimo perché ormai quello che importa è quello che puoi dire al mondo e non quello che succede davvero lì, verissimo. Però credo che il punto sia comunque chiaro ugualmente. Lei stesso mi dice che i colpi sono anche ucraini. Eh, Però siccome questo esempio può suscitare polemiche, che non è è questo il momento di fare, io, come dire, questa sensazione che nel nostro dibattito pubblico la logica abbia un po' perso diritto di cittadinanza e che si possa dire qualunque cosa eh, senza temere di essere poi chiamati a risponderne. Io ce l'ho da molto tempo, non da febbraio, ecco. <ride> Ho fatto un esempio di attualità. Comunque sì, era un esempio
3: più per più. dire una cosa corretta, poi, insomma,
2: no, Nel provo-
4: mio caso è tutto documentato, quindi ne prendo la responsabilità perché l'ho fatto no, no, io. Ma io,
2: dire, quello che lei mi dice, appunto, adesso è ridicolo che continuiamo a insistere su questo, ma dato che è un tema scottante, se lei mi dice è dimostrato che sulla centrale tirano sia gli ucraini sia i russi, entrambi facendo attenzione a non colpirla a me sembra appunto, ripeto, molto credibile molto rassicurante e molto diverso da quello che sento tutti i giorni invece nell'informazione, che dice che sono gli uomini sulla centrale eh, incuranti di provocare il disastro nucleare esatto. No, Come qua tra...
1: cerchiamo sempre di dare un po' di sfumature di grigio, comunque andiamo avanti perché altrimenti ci fermiamo sì, su sì, un sì, tema che non volevamo affrontare. Non so ecco la mia domanda. La
3: prossima domanda Umberto. Sì,
1: vado io Vai. velocemente perché mi interessava uh, farle questa domanda riguardo, se- uh, riguardo diciamo la prima guerra mondiale io sono un appassionato del podcast di Alessandro Barbero e mi sono ascoltato praticamente, penso, tutte le puntate disponibili fino ad oggi e mi interessava un attimo un parere su una figura che potrebbe essere interessante ehm, diciamo, approfondire qui, visto che ha trovato poco spazio nel, nei suoi racconti, cioè quella di Diaz. E del cambiamento organizzativo militare italiano durante la prima guerra mondiale. Ecco, io volevo capire se era più era, diciamo, una, una nozione, diciamo, propagandistica del, um, dell'epoca, magari di Mussolini, oppure effettivamente c'è stato un cambiamento di paradigma con l'entrata di Diaz.
2: Allora mh, c'è stata un'evoluzione, un cambiamento nel modo in cui è stato gestito l'esercito italiano. E l'entrata di Diaz è è l'avvenimento visibile, databile, che possiamo usare come punto di riferimento. Questo non vuol dire che siccome arriva Diaz, Diaz ha delle idee tutte diverse e allora cambia tutto. Diaz è una figura in qualche misura di facciata. Eh, Che nell'esercito italiano ci fossero dei grossi problemi e si dovessero cambiare molte cose... Lo si sospettava già prima di Caporetto, ben inteso, perché per esempio è un aspetto molto importante che si sottolinea sempre, cioè che l'Italia è arrivata in ritardo a capire che l'opinione il morale dei soldati contano, eh, che i soldati non sono macchine o pedine, ma sono esseri umani pensanti e che quindi bisogna, bisogna convincerli e bisogna farli star bene eh, e bisogna divertirli e bisogna fare in modo che si sentano che che stanno facendo qualcosa di importante ora queste cose che quando è scoppiata la guerra in Italia nessuno si sognava di pensare e che Cadorna probabilmente non ha mai pensato o capito però tanti nell'esercito italiano lo stavano pensando già prima di Caporetto tant'è vero che gli uffici P gli uffici propaganda vengono messi in piedi per esempio nella seconda armata già, già prima di Caporetto poi arriva Caporetto è una cosa che diventa evidente, anche se non tutti sono d'accordo, eh? ma gli alleati lo vogliono, è che bisogna buttare fuori Cadorna per dare di nuovo un segno simbolico innanzitutto di una nuova rotta. Prendono Diaz, e perché prendono Diaz è tuttora una cosa non facilissima da capire. Eh? Quello che si ha l'impressione di capire è che i vertici politici del paese hanno poca fiducia nei nostri generali, in generale, ci sono pochi generali di cui la Corte e il Governo ritengono che siano persone abbastanza in gamba a cui si può affidare una responsabilità del genere, sono veramente pochi. Diaz per qualche motivo, probabilmente per qualità intellettuali, era da tempo stato, anche se era sconosciuto al grande pubblico, perché comandava solo un corpo d'armata, ce n'erano 30 del suo stesso livello. Però Diaz, io ricordo che in un sondaggio fatto tra i politici o la Corte, non so più, il re che aveva chiesto un parere al primo ministro non molto tempo prima un eventuale ministro della guerra fra i generali chi potrebbe essere ed erano arrivati a dirsi ce n'è pochissimi fra i generali che sarebbero all'altezza di fare il ministro della guerra e Diaz era un nome che era saltato fuori per dire che quando devono sostituire Cadorna che è un'impresa complicata perché Cadorna ha regnato da sovrano assoluto sull'esercito per anni, per tre anni Ed è comunque un uomo di valore, è un uomo che ha piazzato anche i suoi, quindi molti sono contrari al mandare via Cadorna. E allora bisogna trovare uno che non sfiguri, al tempo stesso se dovesse andare a finire molto male è uno che si può anche sacrificare. Non ci mettiamo il duca d'Aosta, cugino del re, a a comandare l'esercito, chiaro? Ecco. Diaz va benissimo per questo, questo è quel poco che so io, una biografia scr- critica di Diaz manca ancora in realtà, Quindi, e non so se ci sono i documenti privati per capire qualcosa di più di lui, non è che dopo la guerra abbia fatto chissà quale altra, ecco Diaz è un personaggio relativamente minore se vogliamo, però simboleggia una volontà di cambiamento e questo cambiamento che era nell'aria già prima, dopo Caporetto diventa urgente. E quindi diventa urgente stare attenti al morale delle truppe, quindi modernizzare l'esercito facendo le cose che gli altri fanno già da tempo. Magari i russi no, ma i francesi sì, i tedeschi sì, i giornali, le ballerine, i club, le licenze, eh, tutte le cose che possono tirar su il morale dei combattenti. E anche una disciplina meno rigida, anche se le abitudini non si perdono facilmente. A me sembra di aver letto che il ritmo delle fucilazioni anche nell'ultimo anno di guerra non è che sia cambiato molto rispetto agli anni precedenti, però diciamo c'è una mentalità complessiva diversa e Diaz simboleggia, più ancora che aver voluto lui, diciamo, questo nuovo orientamento su cui ormai tanti erano erano d'accordo.
1: Certo, certo. Eh. Faccio ancora un'altra domanda che, diciamo, è più spinta verso i mie, eh, miei desideri. ecco, Un'altra figura che eh, mi ha fatto apprezzare, mi ha fatto anche scoprire, perché la scuola pubblica italiana è sempre molto di alto livello, è Solimano il Magnifico. <ride> è, un'altra, è un'altra figura che eh, io ho apprezzato molti, molti, molte citazioni che lei ha fatto. E, e mi ha sorpreso, soprattutto quando lei ehm, ha raccontato... Eh, che nel Medioevo, in verità, eh, diciamo, l'oriente era molto più accogliente rispetto che all'Occidente. E mi ero posto questa, questa domanda che oggi le rivolgo: cioè, si può dire che era molto più democratico eh, e più vicino ai valori di oggi, eh, magari, le zone della Turchia rispetto a quelle che potevano essere possono essere oggi ri, mh, ridisegnate come le zone del pensiero occidentale o comunque della tolleranza del convivere pacifico eccetera eccetera eccetera
2: più in pratica che da un punto di vista teorico nel senso che se parliamo dei valori i valori nostri di oggi o di ieri perché oggi non sono più così sicuro che quei valori da noi siano trionfanti del genere Voltaire che dice io non sono affatto d'accordo con te ma sono pronto a lottare fino alla morte perché tu possa esprimere il tuo parere anche se è il contrario del mio. Quel genere di valore non sono più così sicuro che sia proprio la bandiera dell'Occidente, ma in ogni caso se di questo parliamo, quella è una grande invenzione dell'illuminismo e la tolleranza islamica tradizionale era un'altra cosa. Eh, In pratica però questo si traduceva in luoghi dove era più comune la convivenza, la diversità e la tolleranza. Eh, Qual è il punto? Il punto è che il cristianesimo e l'Islam naturalmente si assomigliano come due gocce d'acqua nel senso di hanno lo stesso Dio e hanno una rivelazione e ritengono che quella rivelazione sia l'ultima e definitiva e che Dio stia dalla loro parte. Questo diciamo storicamente, nei secoli e nei millenni, è l'atteggiamento sia dei cristiani sia dei musulmani. Dopodiché i cristiani d'Occidente, di cui noi siamo i discendenti, Si sono trovati a vivere in paesi dove c'erano solo loro e piccole minoranze di ebrei. E nei loro testi sacri hanno trovato scritto che gli ebrei è inutile obbligarli a convertirsi perché resteranno fino alla fine dei tempi. E quindi si sono detti: vabbè, allora a questo punto vuol dire che gli ebrei possono viverci anche loro a mezzo a noi man mano che l'Occidente medievale è progredito, si è arricchito è diventato più complesso ha costruito una meravigliosa civiltà è anche diventato sempre più antisemita progressivamente tanto che alla fine del Medioevo molti paesi europei espellono gli ebrei e a quel punto non c'è problema tutta la popolazione è cristiana esistono solo chiese eh, l'idea che qualcuno possa aprire una moschea è completamente inconcepibile. La potenza araba e poi la potenza ottomana secoli dopo si allargano in un territorio completamente diverso, un territorio che all'inizio è tutto abitato da cristiani e da ebrei e il loro testo sacro gli dice che i cristiani e gli ebrei diversamente da quelli che credono negli idoli dai politeisti che sono gente del demonio, invece i cristiani e gli ebrei hanno anche loro avuto un libro dall'unico Dio e anche loro andranno in paradiso se si vivranno comp- da, da persone giuste. Questo lo dice espressamente il Corano. Ne consegue che i governanti arabi del VII, VIII, IX, X secolo e poi quelli, mus- quelli ottomani del Rinascimento, regnando su paesi dove la popolazione in origine era tutta cristiana. Poi con i secoli tanti si sono convertiti all'Islam naturalmente ma grosse minoranze cristiane sono rimaste dappertutto e grosse minoranze ebraiche. A quel punto i governanti di quei paesi, leggendo nel loro libro sacro che i cristiani e gli ebrei, tutto sommato, eh, sono anche loro seguaci del nostro stesso Dio, hanno ragionato che la cosa più logica dal punto di vista politico era lasciarli in pace e permettergli di avere le loro chiese, le loro sinagoghe. Però, ben inteso, non in una prospettiva volteriana. la tua opinione vale la mia Eh, ebrei e e cristiani negli imperi musulmani erano cittadini di seconda categoria che pagavano più tasse degli altri la chiesa la potevano tenere aperta ma suonare le campane no Eh, costruirne di nuove nemmeno senza permesso c'erano mille limitazioni perché per i musulmani era ovvio che questi poveretti erano gente di seconda categoria che proprio per miracolo Dio tollerava, ecco, mettiamola così. Quindi concettualmente è altra cosa dalla tolleranza del nostra dell'Occidente moderno. Però rimane vero che a, Ist- a Costantinopoli, capitale del Sultano, metà della popolazione era cristiana, era pieno di chiese e monasteri cristiani, tuttora ci sono grandi chiese e monasteri Domenicani per esempio a Costantinopoli, era pieno di taverne dove si beveva vino benché fosse un paese musulmano e queste cose in una capitale dell'Occidente rinascimentale sarebbero state inconcepibili.
1: Grazie mille, passo la palla a Francesca.
5: Vai, sì, allora, io vorrei chiederle, visto che lei ha parlato molto di, delle, delle donne nella storia, visto abbiamo, parla- abbiamo iniziato con la regina Elisabetta, quindi volevo chiederle eh, quali sono queste figure che hanno avuto rilevanza tanto da rimanere appunto eh, nella storia e di cui se ne parla ancora oggi? cioè quali sono le più importanti, soprattutto perché sappiamo che comunque storicamente le donne venivano considerate eh, in un modo differente rispetto alla visione che abbiamo oggi e all'evoluzione che c'è stata eh, nel corso del tempo, ecco. Quindi volevo chiederle questo. Allora, eh,
2: quando si parla della storia ci sono due modi di intendere questo concetto. Qualche volta si dice la storia con la S maiuscola eh, e la storia invece... La storia naturalmente la facciamo tutti, la fanno tutti gli esseri umani, la storia è la storia di tutti gli esseri umani, la stragrande maggioranza degli esseri umani, uomini e donne, non hanno avuto potere, non hanno lasciato traccia consapevole di sé, e però la loro storia è infinitamente interessante, infinitamente importante, e in questo senso per noi è altrettanto importante, è chiaro, la storia degli uomini e la storia delle donne. i poveri lasciano poche tracce dappertutto, le donne dei poveri ne lasciavano forse ancora meno, ma non è che non ne lasciassero, è ben inteso. Però è chiaro che quasi tutte le attività che erano sotto i riflettori, le attività fatte in pubblico, erano soprattutto monopoli degli uomini e ne consegue che appunto se uno fa la storia non degli individui, ma delle masse, uno vede soprattutto uomini, vede masse di operai, delle loro compagne, sai meno, vede il lavoro dei contadini, di cosa facevano le loro mogli, sai meno, d'accordo? Però non è che non sai nulla, sia ben chiaro. Poi c'è la storia con la S maiuscola, la storia di chi comanda, la storia di chi prende le decisioni fatali e quindi il suo nome rimane nei libri di storia. E anche ovviamente la sfera del comando è sempre stata soprattutto maschile, però lì ci sono delle eccezioni vistose perché, perché gli esseri umani sono fondamentalmente incoerenti e in molte società del passato l'idea radicata era uomini e donne sono importanti tutte e due, le donne hanno alcune cose importantissime da fare, eh, portare nella pancia i bambini, partorirli, allevarli, occuparsi della casa, sono importantissime, senza di loro non potremmo fare niente, tuttavia le cose che facciamo noi uomini sono più importanti, chiaramente, perché noi usciamo di casa, noi facciamo i soldi, noi te- manteniamo la famiglia, comandiamo, governiamo, facciamo la guerra. Ecco. Eh, questo principio però conviveva con altre idee, per esempio quella che chi comanda, comanda per diritto dinastico, perché Dio ha scelto certe famiglie o i discendenti di certi personaggi. Ecco, sono i discendenti di Carlo Magno che Dio destina a governare. Sono i discendenti del re Enrico VIII che devono governare l'Inghilterra. Perché? Perché il sangue di quella famiglia Dio lo ha programmato per governare il paese. E se il re Enrico VIII ha solo figlie femmine? Uno potrebbe aspettarsi che a questo punto tutti dicessero ah, no, no, ma le donne sono inferiori, non possono comandare. Invece no, neanche per idea, perché l'idea che il sangue che porti nelle vene ti destina a comandare si rivela vincente, perché è molto specifica, rispetto all'idea generica che più o meno tutti condividono, che le donne meglio che stiano a casa, a fare altro, ecco. E no, è più importante il sangue che porti nelle vene, e quindi Elisabetta regna, la prima, naturalmente. Elisabetta regna e a quel punto, siccome c'è una regina sul trono, anche tutti i discorsi, le donne, o meglio che stiano, non so più tutti, è inutile insistere su questa cosa, lo sappiamo tutti, ma perché andare a dirlo? Lasciamo perdere. E la regina governa. E il fatto che è una donna passa in secondo piano. E quindi il risultato è che tra, tra i grandi nomi dei libri di storia, eh, di donne, ce n'è un po' di più. Ci sono più donne che hanno ereditato il trono e che quindi hanno, hanno lasciato un'impronta sulla storia.
5: Ok, le volevo fare solo un'altra domanda molto veloce, poi lascio la parola a Mirko. Eh, Su un argomento che mi sta a cuore, che è quello dei diritti umani. E eh, Comunque, diciamo che di diritti umani, diritti civili si tende a ricollocarli sempre eh, al periodo storico della della rivoluzione francese o della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, che sono le le carte che vanno a sancire i diritti dell'uomo in quanto tali. Ma precedentemente nella storia ci sono stati altri momenti in cui si è prestata attenzione a questo argomento o comunque ehm, non c'è mai stata, non proprio come nozione attuale, però un'attenzione verso i diritti dell'uomo in quanto essere umano Ma il fatto
2: è che, premettiamo che il discorso dei diritti dell'uomo in quanto essere umano, anche quando viene fatto al tempo delle grandi rivoluzioni nostre, la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, eh, porta comunque ai nostri occhi una misura di contraddizione, se non di ipocrisia, impressionante, perché Eh, i padri fondatori degli Stati Uniti che proclamano che tutti gli uomini nascono uguali sono in gran parte proprietari di schiavi e e a nessuno di loro, a quanto sembra, viene in mente. Eh, Ecco, quello che voglio dire è che un discorso di diritti uguali per tutti in quanto esseri umani e basta è un discorso moderno se non contemporaneo e che anche oggi rischia di essere in gran parte un discorso più che non una realtà concretamente vissuta, perché abbiamo visto benissimo che il colore degli esseri umani e quello dei loro capelli continua a contare molto per vedere il tipo di di, di, di appoggio che ottengono quando lottano per i loro diritti. Però se non altro, teoricamente, la nostra epoca lo afferma. In passato non c'era tanto questa visione, o meglio, c'era in astratto, ma si pensava alla propria comunità politica. Gli abitanti di una città pensavano ai propri diritti in quanto cittadini di quella città. Gli abitanti di un regno potevano pensare ai propri diritti in quanto cittadini di quel regno. Nessuno si preoccupava, o pochi si preoccupavano di dire ma e gli altri, quelli che non sono cittadini, d'accordo? Intellettuali che si ponevano il problema ci potevano essere. Ma qui io sto parlando invece di, di sentimenti di massa. Con questa limitazione che ho detto, il sentimento noi, gli abitanti di Atene, gli abitanti di Firenze, gli abitanti del regno d'Inghilterra. Noi abbiamo diritto a essere liberi e a essere uguali e abbiamo diritto alla giustizia e abbiamo diritto a un governo che non sia tirannico, che non sia arbitrario, ma che rispetti le leggi. Questo tipo di diritti, che noi definiremmo diritti politici, eh, fa parte da sempre, il discorso su questo fa parte da sempre della nostra civiltà. La nostra civiltà, anche anche nel Medioevo, anche nel Medioevo trovi rivolte contadine occasionate dal fatto che nel regno d'Inghilterra ci sono troppi servi e invece gli uomini sono stati creati tutti uguali. Lì dicono gli uomini, hanno anche dei preti che gli danno ragione, che gli dicono certo Adamo ed Eva, al tempo di Adamo ed Eva erano tutti uguali e noi siamo tutti, però in realtà quello che stanno pensando è il regno d'Inghilterra naturalmente. Non è che gli viene in mente di battersi per la liberazione di chi abita in Africa supponiamo, ecco. Però a livello della propria comunità politica la possibilità di battersi per la libertà, per l'eguaglianza, per un governo rappresentativo o come minimo giusto e non tirannico, non arbitrario, quello fa parte dell'eredità della civiltà occidentale da sempre. Eh, Su altre civiltà non mi pronuncio perché non le conosco, non ho idea nella civiltà cinese, per esempio, quanto spazio abbiano questi discorsi. Ma nella civiltà occidentale, senza alcun dubbio, ci sono sempre stati. Grazie. Grazie.
3: Andiamo da Mirko, la tratteniamo ancora 10-15 minuti, professore se per lei va bene, poi la, la lascio andare, Grazie. Allora, ne approfitto visto che si parlava di cittadinanza
4: e di diritti, io ricordo che lei aveva fatto un video dove parlava proprio della cittadinanza, dell'editto di Caracalla, no? cioè la Costituzione per descrivere insomma, il fatto che i cittadini dell'impero romano insomma, avevano la cittadinanza romana però io non avevo fatto a meno di notare che lei si era scordato di menzionare i deditici, cioè quelli, quelle popolazioni che erano state escluse dal decreto È stata, era voluto? Può elaborare
2: questa, questa scelta? Eh, eh, io ho fatto molte volte una lezione più o meno con lo stesso Canovaccio sul tema della cittadinanza eh, nell'impero romano e dell'immigrazione nell'impero romano perché sono due temi connessi. Eh, Io non so quante versioni di questa lezione ci siano in forma di podcast in rete, in alcuni casi sono entrato un po' più nel dettaglio sul tema dei deditici In altri casi non ci sono entrato, giudicando che in base alla situazione, al tempo, al tipo di pubblico non fosse opportuno entrare troppo nel dettaglio. Però la cosa in realtà invece fa parte assolutamente dell'argomento e più volte l'ho presentata. Ehm, Il punto è che la cosa non sta esattamente come ha detto lei, nel senso che, non è che, intanto per chi, eh, questo linguaggio astruso che stiamo usando, chi sono i deditici, eh, all'ingrosso potremmo dire gli immigrati. Immigrati, cioè gente che viene da fuori nell'impero romano, diversamente da quello che succede oggi in cui, grosso modo, gli immigrati decidono individualmente o a piccoli gruppi, di tentare questa avventura drammatica. Nell'epoca, nel mondo romano, quello che noi conosciamo meglio sono i casi in cui intere tribù o interi popoli o comunque grossi pezzi, migliaia, decine di migliaia di persone, ricevono ufficialmente dall'imperatore il permesso di entrare. Queste persone si chiamano deditici perché i romani devono trovare il modo di dargli un. Cittadinanza giuridica, un ruolo, una posizione giuridica, non sono cittadini romani nel momento in cui entrano nell'impero, ovviamente, è pieno anche di indigeni nelle province dell'impero che non hanno ancora avuto la cittadinanza. Quindi è chiaro che anche i 20.000 Sarmati che l'imperatore Costantino decide di stanziare a Modena, non è che solo perché li porta nella pianura padana diventano cittadini romani. Ma allora cosa sono? Schiavi no. Perché loro hanno negoziato liberamente di entrare. E quindi gli si inventa una connotazione giuridica per cui sono paragonati a chi vive nell'impero senza essere cittadino e si usa questo termine deditici per dire che loro hanno rinunciato, hanno dato, no? Debitici da dare, hanno consegnato se stessi e hanno consegnato qualunque diritto che potessero avere all'imperatore si sono messi nelle mani dell'imperatore. Quando nel 212 l'imperatore Antonino Caracalla decide che la divisione fra cittadini e non cittadini è una cosa arcaica, superata, o comunque viene presa la decisione politica di abolire questa distinzione e dare la cittadinanza a tutti, e voi potete immaginare per quanti anni avranno discusso, quanti pareri ci saranno stati, quante opzioni diverse, noi non sappiamo niente delle discussioni che ci possono essere state, chi era pro, chi era contro, il senato, i motivi, non sappiamo niente. Sappiamo solo che a un certo punto Caracalla l'ha fatto, ha fatto un editto in cui dice, oh, chiunque in questo momento si trova nell'impero romano è cittadino romano. Dopodiché, il problema che pone Mirko è, e questo valeva anche appunto per gli immigrati dei DTC, quelli che c'erano già, potrebbe sembrare di sì, ma anche quelli che arriveranno in futuro, è automatico, entri nell'impero, quindi hai la cittadinanza, capite? Sarebbero gli soli all'ennesima potenza, non ci devi essere nato, basta che entri e sei cittadino.
4: Eh, era il pale- parallelismo che cercavo, infatti, era proprio qui. Eh, certo,
2: certo. Allora, qual è la risposta? Uno dice andate a leggere l'editto di Caracalla e vediamo cosa dice, ma noi non ce l'abbiamo l'editto di Caracalla, eh, però, però cent'anni fa è stato trovato un papiro greco e quelli che hanno decifrato questo, edito, questo papiro, papiro di Gissen si chiama, G40, e a un certo punto hanno detto ma sai che sembrerebbe l'editto di Caracalla, guarda cosa dice, cittadinanza, tu... Eh. Ma sta a vedere che abbiamo trovato il dito di Caracalla però non c'è proprio tutto è tradotto in greco, ma questo non è un problema metà dell'impero parlava greco ovviamente non c'è proprio tutto, parla dei deditici dai, vedi, parla. che col che scoop troviamo cosa dice il dito di Caracalla sui deditici dice, sì, sì, guarda quanto ai ticchioi saranno ben i deditici sì, sì, sì quanto ai deditici buco, c'è un buco nel papiro e, allora, più bello. e poi continua dicendo gli stessi dir- i diritti che avevano prima dopodiché siamo al punto di partenza o diceva loro sono diversi dagli altri e quindi rimarranno nella stessa situazione di prima oppure diceva anche loro diventeranno cittadini e non avranno più la situazione di prima ma non sappiamo cosa diceva quindi diciamo dal punto di vista della decisione politica presa in quel momento da Caracalla Noi non sappiamo se Caracalla e il suo governo hanno deciso che anche gli immigrati e soprattutto che anche in futuro gli immigrati sarebbero stati automaticamente dotati della cittadinanza. Ed è una bella rogna non saperlo, ci dispiace moltissimo. Io una falange forse la darei per trovare il testo completo dell'editto di Caracalla e passare alla storia in questo modo. Va anche detto però che mentre fino a quel momento c'era tutta una complicata baracca di concessioni della cittadinanza, carte d'identità, uffici, registrazioni, concessioni, suppliche, tutta questa roba sparisce dopo un po'. Non hai fare domanda per avere la cittadinanza e quindi la sensazione che in pratica la reazione collettiva sia stata va bene, non non c'è più nessuno che non sia cittadino, tranne gli schiavi si intende, ma quello è ancora un altro discorso.
4: Guardi, professore, trovandomi anch'io a fare conferenze, spesso mi rendo conto come in alcune versioni mi soffermo di più su alcuni dettagli, in altre me, me li dimentico, è naturale, era solo il mio dubbio. No, ma per, che, per è molto scorsi, interessante,
2: solo che come avete capito è un po' troppo dettagliata per sì. soffermarci sia a lungo in certe situazioni.
1: Guardi, la in mia è molto la risposta è sì.
4: molto affascinante la mia seconda domanda invece è una cosa un po' più attuale io sono di origini, eh, sono mezzo polacco, anche se sono nato in Italia e quindi eh, lei capirà che a me interessa molto diciamo questo ritorno del prometeismo, no? Un pochino diciamo inventato da Adam Jerzy Ciazdorysky 1830-1860 poi ripreso da Pilsudski e qui siamo esattamente 100 anni dopo, più o meno era 1921, io mi chiedo se i russi siano riusciti in qualche modo adesso, diciamo, eh, in modo coercitivo, più o meno a coalizzare quei pale- paesi che dovevano poi fare parte dell'intermarium, perché abbiamo visto ora più o meno i Baltici, eh, la Finlandia ed altri, bene o male stanno formando una specie di coaliti- coalizione che se una volta doveva essere diciamo pan-slavo o piccolo pan-slavismo, eh, adesso sta diventando insomma un po' eh, antirussa Quindi Pilsudski aveva ragione e aveva un po' precorso i tempi, o sono stati i russi a creare in modo diciamo, approssimativo e diciamo, secondario quello che sta avvenendo ora, visto che sono passati, diciamo, dal panslavismo al panrussismo?
2: Ma allora, come lei sa benissimo, questa non è una domanda a cui si possa dare una risposta né in un senso né nell'altro. Nessuno di noi lo sa con certezza. Sicuramente l'invasione russa dell'Ucraina è stato il catalizzatore di una serie di reazioni che erano già in qualche misura poss- potenziali, potenziali evidentemente, ma non c'è dubbio che l'invasione dell'Ucraina ha suscitato queste reazioni così come ha risuscitato la Nato. Eh, no? ecco, eh, quindi succede, gli avvenimenti storici fanno poi precipitare la situazione in una direzione anziché nell'altra. E quando la situazione precipita in una certa direzione, è chiaro che chi cent'anni prima l'aveva previsto, a quel punto tutti noi diciamo accidenti, però come si aveva azzeccato. Ma non è che fosse sicuro che andava così, naturalmente. Eh, perché altrimenti Pilsunski dall'altro mondo dovrebbe fare un monumento a Putin per avergli creato questa cosa. No, è tutto... che i
4: problemi storici scusi rimangono meno male gli stessi alla fine, si ripresentano diciamo, in maniera
2: differente. Ci sono indubbiamente, ma... ci sono indubbiamente delle continuità. Ci sono delle continuità, ci sono anche dei momenti in cui le cose sembrano tramontare e tu ti illudi che siano tramontate. Per esempio, ehm, chi tornasse dritto dal 1945 e andasse adesso a Gorizia e vedesse la frontiera fra Gorizia e Nova Gorizia, che non c'è più, la eh, frontiera non c'è, la gente va avanti e indietro, liberamente senza minimo problema, si usa la stessa moneta, no? Ecco, vivi qua, si sembra quasi vivere nello stesso paese. Chi arrivasse lì dal 1945 rimarrebbe esterrefatto. Io non so se ci direbbe complimenti, siete stati veramente bravi, fantastico, o se ci direbbe voi credete, voi credete, aspetta un po' che cambino le cose e vedrete se non tornano fuori, perché... Eh, sa, in piccolo noi italiani, i tedeschi e i russi, loro molto più in grande, abbiamo condiviso lo stesso ruolo storico, abbiamo condiviso il ruolo di essere ognuno nelle debite proporzioni e nel suo orizzonte, che per noi era molto piccolo, però abbiamo vissuto la stessa situazione di essere il popolo più forte in una certa area geografica. Più forte militarmente, ma anche più forte, non voglio dire spiritualmente, ma più complesso, con una cultura più articolata e con la voglia e il sentimento di avere una missione da compiere, no? civilizzatrice, che si mescolava inestricabilmente alla voglia di conquista, di comando e di egemonia. Noi italiani e i tedeschi, noi italiani, appunto, alla frontiera con i Balcani e fino alle isole greche, i tedeschi in uno spazio molto più ampio, nello spazio del Drangenachostel, fino appunto al Baltico. Abbiamo vissuto questa cosa per secoli e alla fine della Seconda Guerra Mondiale l'abbiamo pagata carissima, sia noi sia i tedeschi. I russi hanno vissuto anche loro per secoli questo ruolo egemonico, con qualche differenza perché fra i popoli su cui i russi hanno imposto la loro egemonia ce n'erano anche, come i polacchi per esempio, che avevano una civiltà altrettanto sofisticata, altrettanto complessa, però erano un popolo più piccolo e militarmente più debole. Altri popoli erano effettivamente più indifesi anche culturalmente. Eh, È chiaro, sto facendo delle analogie molto all'ingrosso, poi nel dettaglio le differenze sono infinite, però molto all'ingrosso Questi esempi ci dicono che un popolo che ha la possibilità di farlo tende a imporre la sua egemonia politica, militare, ma anche culturale, eh, religiosa, spirituale su altri popoli circostanti e può venire un momento in cui paga le conseguenze di questo perché ha provocato un tale accumulo di rancore e di odio che poi quando le circostanze cambiano questo rancore e quest'odio si scatenano. Ripeto, i tedeschi e noi l'abbiamo pagato con l'esodo di intere popolazioni e con centinaia di migliaia di morti tutto questo. Il crollo dell'impero russo è stato molto apparentemente molto meno sanguinoso, molto più pacifico, ma an- al tempo stesso ha lasciato una situazione irrisolta. Eh, gli italiani dall'Istria sono stati cacciati nella loro grande maggioranza. È stata una tragedia che poi è stata sfruttata politicamente in un modo o nell'altro, ma no, questo è un altro discorso, è stata una tragedia, dopodiché in Istria il problema non si è più posto. Eh, in Estonia o nel Donbass i russi sono rimasti sotto il nuovo governo di paesi che avevano ereditato invece l'ostilità e il rancore accumulati nei secoli, da qui un perdurare di ostilità, di rancore e di vecchie ingiustizie sostituite da nuove ingiustizie, che fa sì che lì la situazione, da quel punto di vista, sia assolutamente esplosiva. Eh, perché le pulizie etniche che hanno messo fine ai tedeschi di Tallinn o di Breslavia o agli italiani di Fiume e di Zara, lì non ci sono state e la situazione è ancora appunto, completamente in sospeso e o- l'odio e il rancore, eh, vecchio e nuovo, sono ancora tutti lì. Così almeno mi le rubo una
4: citazione per far capire un po' il pensiero polacco su questa, su questa cosa, è proprio una, una battuta. Uh, i polacchi dicevano con i tedeschi perdiamo la libertà con i russi l'anima perdiamo eh, l'anima
2: certo sì sì e in effetti i polacchi hanno sempre dovendo scegliere hanno sempre scelto io è una cosa che non riesco a perdonargli del tutto però li posso capire effettivamente
3: professore eh, qui ci sarebbero altre mie centinaia di domande so che lei deve andare via tra poco ce le concede solo due e poi dai 10, per... 10
2: minuti
3: io. ok allora ne faccio una io e una a Umberto e, e poi la, la lasciamo andare Quella mia in realtà eh, è una che è arrivata da da diversi ragazzi e ragazze che ci seguono eh, tra ieri e oggi, insomma, e riguarda eh, i programmi scolastici, quindi... eh se eh, ad oggi eh, sarebbe importante, secondo lei, eh, magari ridurre eh, l'importanza data alla storia antica, alla storia romana, medievale e moderna, per darne di più a quella contemporanea, magari riuscendo ad arrivare nei programmi di storia fino agli anni 90?
2: Io do un parere che è strettamente individuale, è il parere di una persona che non è, più a, non è a scuola, ovviamente, eh, non ho neanche più un figlio a scuola da vent'anni ormai, quindi non, non sono dentro la scuola in nessun modo. Dal mio personale punto di vista, che vale quello che vale, la risposta è no. Eh, perché lo scopo della scuola è precisamente di insegnarti cose di cui altrimenti non saprai mai niente. Perché per lo stesso motivo uno potrebbe dire ma allora basta col latino, insegniamo il cinese invece, che sarebbe molto più utile. E' certo che il cinese sarebbe molto più utile, ma ci sono, se uno se lo vuole imparare, se lo impara. Mentre invece il latino lo impari soltanto a scuola. E il latino è l'unico modo per comunicare con i nostri antenati. Eh, comunicare con i cinesi di oggi è importante, ma anche comunicare con i nostri morti eh, dei millenni scorsi è importante. La scuola deve fare quello, secondo me. Eh? O perlomeno trovo più bella una scuola che faccia quello, anziché una scuola che rincorre il presente, che tanto entra nelle nostre case, nelle nostre teste, in tantissimi modi.
1: Ok, grazie. Assolutamente. Io invece ho una domanda veramente, veramente veloce. Eh, tra l'altro, non so nemmeno se ha una risposta, però so che lei è affascinato, diciamo, dalla città di Torino, giustamente, e immagino che sia affascinato anche dai
2: Savoia sotto certi aspetti. E so no, che non c'è non anche non una c- No, 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 no. no. Eh, lei farà adesso la sua domanda, però le preciso sì. subito che io, come ogni italiano, adoro la città in cui sono nato. Eh, non me ne vorrei mai andare. Eh, chi è nato a Pisa adora Pisa, chi è nato a Luca adora Lucca nato... Io sono nato a Bergamo, adoro Bergamo. Eh, ecco, chi è nato a Milano misteriosamente adora Milano. <ride> <Per Roma. ride> <Per noi adoro. ride> Dei esatto. di vero invece, ecco. Savoia, No, <ride> no, <ride> no, lo so che <ride> poi, <ride> poi dopo <ride> sì, sì.
1: Non si capisce Roma per Thomas, sono d'accordo con lei Ha fatto bene a fare questa precisazione Però volevo sapere se per caso si è fatto un'idea attorno diciamo, alla diatriba Tutta in casa Savoia riguardo alle linee di successione Che è un tema, so che è di secondo livello Però a me piace perché riguarda comunque la storia italiana È, è molto
2: affascinante se vuole eh, Guardi, io le dirò questo Ogni tema è affascinante, ogni argomento intellettuale è affascinante e ogni argomento storico, consideriamo un argomento storico questo, anche se ha ancora ricadute sull'attualità, ma ogni argomento è affascinante, ma i motivi per cui si è affascinati da qualcosa sono del tutto soggettivi e inspiegabili. Non è che io posso dimostrare a un matematico che la storia è molto più affascinante che non l'algebra e che lui è un cretino perché invece gli interessa l'algebra. Non è così se Dio vuole, naturalmente. Eh, a me personalmente questa cosa delle linee di successione dei Savoia non ha mai affascinato particolarmente. Però mi immagino che dovrebbe essere una cosa relativamente semplice. no? Cioè Finché ci sono degli eredi diretti, gli aostati, Perché devono, che diritti hanno da accampare? Lei lo sa meglio di me a questo punto. Cosa dicono gli Aosta per sostenere che dovrebbero essere loro?
1: Che Umberto II non avrebbe consentito al al matrimonio, diciamo, dei suoi successori, quindi essendo che c'è il matrimonio tra un reale e una borghese si perderebbe la linea dinastica ah, è sostanza di è di noi, esatto di sì sì no io non sono monarchico però è interessante perché comunque si rifà il risorgimento italiano e capire come va avanti soprattutto poi alla luce della insomma della morte della regina Elisabetta diciamo che ci sono alcune cose che ti riaffiorano riguardo alcuni dibattiti
2: diciamo che fare lo storico ti vaccina abbastanza contro il fascino delle case regnanti come contro il fascino della nobiltà e così via, quando vedi cosa c'è davvero sotto e come nascono questi poteri e queste famiglie, appunto. Non è, non professore, riuscirò. mi
3: scusi, c'è il pubblico che si aspettava la domanda su Gorbachev e noi erroneamente non gliel'abbiamo fatta. Si ha questi due minuti per allora, parere su Gorbachev. Come
2: dire, naturalmente è chiaro che Gorbachev, un luogo comune notissimo, dice che noi in Occidente lo abbiamo adorato e lo adoriamo tuttora, mentre i russi... Eh, lo detestano. E e come tutti i luoghi comuni c'è del vero anche in questo. Eh, Più difficile è capire se Gorbaciov sia stato un grande statista di grande preparazione che ha fallito perché ha tentato un'impresa impossibile, o se fosse in fondo anche lui un politico mediocre, nonostante il fascino che sapeva esercitare. Però queste sono considerazioni, secondo me, relativamente secondarie, perché... Eh, come dire ogni grande politico passato alla storia volete prendere Churchill volete prendere Roosevelt quando vai a vedere aveva anche enormi difetti ha commesso enormi errori ha avuto anche colpe anche morali probabilmente credo che non ci sia nessuno che sfugge a questo chi parla di Gallipoli però beh anche della, della carestia nel Bengala eh, no, ecco allora dopodiché i grandi, I grandi della storia sono quelli che passano alla storia perché alla fine hanno realizzato quello che volevano. Eh, Churchill l'ha vinta la guerra. Eh, Costantino ha riunito l'impero romano e lo ha cristianizzato. Eh, e poi però ci sono anche dei grandi personaggi che hanno avuto un ruolo di primo piano per un po' di tempo e poi hanno fallito. Eh, e ovviamente, ovviamente non sono sullo stesso piedistallo, poi, però secondo me. Quando, quando un uomo gestisce un pezzo di potere importante a livello mondiale per qualche anno, sotto, sotto i riflettori, esercitando un enorme fascino, perché voi non c'eravate, credo ancora nessuno di voi, vero? neanche Mirko che forse è un po' meno giovane, ma non c'eravate, e, e io me lo ricordo, esercitando, vabbè, se c'era allora se lo ricordo anche lei, no? ecco, l'enorme fascino che esercitava quell'uomo, quella coppia. E... E dopodiché, certo, si è imbarcato in un'impresa che tutti per un po' hanno ritenuto possibile e quindi non sua grave colpa, se anche lui l'ha ritenuto possibile, e poi invece è venuto fuori che non ci è riuscito e che forse non era possibile, certo. E ha lasciato un'eredità pesantissima se i russi hanno un pessimo ricordo di Gorbaciov è perché loro, diversamente da noi, mentre noi dal 1990 in poi ce ne siamo fregati di tutto quello che succedeva in Russia, eh, e invece i russi ci stavano dentro, vivevano lì vivevano lì con la la fame, con le code decuplicate, con i criminali al potere, con gli oligarchi che impazzavano, ecco. E di tutto questo la brava gente, più che dire, è colpa di Gorbaciov, analisi più sofisticate magari erano possibili, ma la brava gente questo diceva. Allora, quindi è chiaro che si tratta di un personaggio tragico da questo punto di vista, però io credo anche, come stavo cercando di dire, che quando un personaggio è rappresenta un ruolo positivo, eh, con un enor- esercita un enorme fascino sul mondo per qualche anno e poi fallisce non nel crimine più abietto come è successo a Hitler o a Mussolini, che anche loro per un po' di tempo hanno affascinato tutto il mondo, no, ma fallisce, come dire, senza sua colpa criminale, ecco, di fronte a una sfida della storia più grande di lui, quel personaggio, secondo me, merita di essere comunque considerato un grande personaggio storico
4: e ricordato con rispetto per se non credo che l'eredità più pesante per quanto riguarda Gorbachev non, non sua volontaria ma nel senso percepite da Russia sia proprio collegare Glasnost perestroika e l'Occidente diciamo questa rivoluzione a quel periodo di crisi perché per loro l'occidentalizzazione è proprio quel periodo di crisi che poi inevitabilmente ha portato anche al, al putinismo credo che questa sia l'eredità più pesante involontaria perché ha mal gestito diciamo, la situazione.
2: Sì, sì, però capisce che se entriamo in questo discorso, allora, allora il problema è che di queste eredità si dovrebbero far carico in tanti, non soltanto lui ma anche noi, perché il modo in cui l'Occidente si è comportato nei confronti della Russia dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica eh, ha contribuito enormemente appunto alla alla difficoltà dei russi di accettare l'Occidente e i suoi valori come qualcosa di positivo, come un mondo amico pronto, ecco, non siamo mai stati un mondo amico pronto ad abbracciarli Eh, ci possono essere mille motivi per questo, eh, però è un dato di fatto e loro questo l'hanno visto benissimo
3: Bene, grazie professore ce ne stavano tante altre ma insomma è passata un'ora che è volata e la dobbiamo ringraziare tantissimo per il
2: fatto no, che c'era anche un
3: ragazzo che chiedeva. Insomma, un appassionato, un giovane appassionato, se ha da dare magari un consiglio per chi, appunto, vuole nella sua vita provare a lavorare nel mondo della storia come storico, appunto, visto che insomma in Italia non è così semplice.
2: No, allora guardi, bisogna dire questo. Per chiudere, diciamo, in bellezza. No, eh, a me me spesso, mi viene facile perché capita spesso che mi scriva qualcuno che appunto mi dice io io vorrei studiare storia, ma tutti mi dicono morirai di fame. Eh, E quindi, secondo me, bisogna semplicemente avere chiaro che ci deve essere un piano B se decidi di imbarcarti in questo tipo di studi. E cioè, se tu sei appassionato di storia, studia storia. Se ci fosse una facoltà universitaria che ti garantisce un ottimo lavoro ben pagato, allora non lo direi questo. Ma non c'è nessuna facoltà universitaria che te lo garantisce. Eh, Forse ingegneria oggi ti garantisce ancora 1200 euro al mese eh, quando 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 esci dal Politecnico, però l'ingegneria deve deve essere capace di farlo, l'ingegnere, insomma. Eh, Io dico anche sempre, scherzando, se i tuoi hanno una farmacia, fai farmacia se hai lo zio notaio pronto a lasciarti lo studio, fai giurisprudenza, poi leggerai tanti libri di storia nel tempo libero. Ma siccome la maggior parte dei ragazzi non è in questa situazione, io gli dico tranquillamente no, non credere a quelli che dicono che morirai di fame. Studia storia se è quello che ti piace, se desideri diventare uno storico e poter vivere facendo quello, sappi che è possibile, ma è molto difficile. Bisogna essere bravi e molto fortunati. E quindi tu non puoi, in, come dire, giocarti tutta la tua vita solo su questo. Devi sapere che con una laurea in storia e magari anche dopo un dottorato di ricerca, il dottorato di ricerca è già una strettoia, è già un imbuto, ma non è difficilissimo averlo. Ecco, dopo quello ti diranno grazie e arrivederci. Non farai lo storico di mestiere. Devi sapere che molto probabilmente farai l'insegnante a scuola potrai inventarti mille altre cose eh. io vedo i miei laureati fanno mille cose diverse però c'è uno sbocco di massa che è l'insegnamento a scuola e che resterà ancora per un certo numero di anni se tu decidi di studiare storia perché o diventerai scusate se lo dico una cavolata il secondo professor Berbero e altrimenti non hai alternative e ti suicidi no, questo non lo devi fare ma se l'idea di insegnare a scuola cioè di fare un lavoro che potrebbe essere il più bello del mondo Nel nostro paese non lo è, perché il nostro paese è di un'ingratitudine vergognosa nei confronti della scuola e degli insegnanti, e però rimane un lavoro fondamentale, ecco. Ed è un lavoro che è possibile ottenere nel nostro paese oggi e ancora nei prossimi anni. Se si vuole, si diventa insegnante a scuola. Allora, se sai questo, vai e iscriviti a Storia, senza senza alcun dubbio, ecco. Perfetto.
3: Grazie, professore, è stato un piacere averla qui. Mm, buon lavoro e speriamo insomma di rivederla prima o poi qui da noi Grazie
2: mille, veramente. Grazie, grazie, grazie. grazie. grazie mille, buon lavoro. Buona giornata.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione trovate il link al video YouTube da cui è tratto l'audio che avete appena ascoltato. Naturalmente, se il podcast torna dalle Fere Natriz, lo fa anche il palco del mercoledì che è l'appuntamento settimanale della community per discutere e chiacchierare di storia, cultura, attualità e tutto quello che ci passa per la testa. Ci sentiamo sulla community Discord questo mercoledì alle 21. Per collegarsi è necessario iscriversi gratuitamente alla community via barberopodcast.it La musica è, come sempre, la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CCBY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!